0: sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo pero sigue siendo ella que otra vez me lleva nunca me responde si al girar la rueda Cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda Va quemando, va quemando Me, me quema ¿Qué haces este fin de semana?
1: Queda con nosotros este viernes de 9 a 11 en la 97.3. Eventos, bodas, restaurantes y fiestas. Te montan tu gran noche el dúo del fin de semana, Natalie Fouchard y Javi Kotz. Quedamos aquí en Rack Mallorca. No, no llegues tarde, te esperamos en tu gran noche. noche. Oye, sí, tú, escucha, es interesante... Te lo aseguro, recuerda, todos los lunes, de 23 a 01 horas, en Rack Mallorca, 97.3 FM.
2: No, por favor, no, no, no.
1: Bienvenidos de nuevo al programa esotérico El Mundo de Haske El lunes anterior, como habéis visto, no se pudo emitir el programa por problemas técnicos Pero bueno, estamos hoy aquí y vamos y traemos un buen material para hablarlo hoy, buenos temas e Invito a todos pues, que me sigan estas dos horas Y al final os recuerdo que siempre tenemos un ritual o hechizo para vosotros Tell amigos, de nuevo bienvenidos a El Mundo de Haske, aquí en vuestra radio RAC Mallorca 97.3. También me puedes seguir en www.racmallorca.org. Hoy, en el, en el programa de La Luciérnaga de Luceros, vamos a hablar sobre los objetos personales que vamos a utilizar a la hora de hacer un hechizo o ritual. Pero sobre todo cuando vamos a utilizar los hechizos, bien es importante darle importancia a los objetos personales a la hora de hacer nuestros hechizos tales como amarres tale co, eh, amarres para el amor dominaciones que vamos a ir diciendo en cada programa que se emite todos los lunes a partir de las 20, eh, 20 horas hasta las 22 horas bien en cada uno de ellos voy a mencionar la importancia que tiene. La importancia que tienen los hechizos, por ejemplo, no es lo mismo, digámoslo así, a la hora de utilizar objetos personales. Por ejemplo, a la hora de, de utilizar una foto, no es lo mismo tener una foto de la persona a quien vamos a realizarle un hechizo que tener una hoja en blanco y escribir el nombre completo de la persona. Os explico. El nombre completo de la persona, que normalmente, a veces, en algún momento determinado, ustedes habrán visto algún vídeo, sobre todo estos vídeos que aparecen en YouTube, donde pues muchos muchos que son practicantes del esoterismo o se hacen llamar brujos, se escucha normalmente que dicen, pues, sí, voy a hacer un amarre de amor, eh, pero utilizan siempre el nombre de la persona escrito en una hoja de papel blanco, ¿no? Bien, cuando vamos a utilizar las hojas para escribir el nombre completo de la persona a quien, va a re, eh, a quien se va a realizar ese hechizo, hay tres, eh, tres papeles que tenemos que utilizar. Uno es el papel papiro, otro es el papel pergamino. Y otro es el papel estraza. Es difícil conseguir los dos primeros papeles, ya que no se los puede encontrar normalmente en la papelería. También en muchas papelerías es difícil a veces encontrar el papel estraza. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un hechizo con el nombre completo de la persona? Y la fecha de nacimiento adjunto al nombre completo de la persona a quien va dirigido este hechizo. Normalmente, nuestro nombre se puede repetir una, dos, diez, un millón de veces con otras personas. Igualmente, nuestra fecha de nacimiento puede ir acompañado y repetirse de la misma manera que se repiten los nombres. Por ejemplo, si una persona se llama Pablo Picasso nacido el 5 de mayo del digamos del 2000, pues habrá no sé cuántos Pablo Picasso que han nacido el 5 de mayo del 2000. Entonces, ya aquí ya tenemos un problema, un problema. ¿Bien? Pero qué pasa cuando nosotros realmente tenemos la foto de la persona a quien va dirigido este hechizo? pues entonces las personas que a ver, las personas que ya tienen mucho tiempo en el esoterismo o las personas que hayan nacido con algún tipo de don, ¿qué es lo que ven en la for en una foto? Pues ven los comportamientos los rasgos faciales de las personas. También me podéis decir que bueno, una cara se puede repetir dos o tres veces, sí, puede, puede y se da el caso, pero es menos frecuente que tener lo un nombre y una fecha en concreto de esa persona repetido en, en millones de veces ¿Bien? entonces es importante normalmente antiguamente antiguamente dar una foto no se daba así por así, no se lo daba ...bien, cuando tú, por ejemplo, tenías tu pareja... ...que era tu novio, salías con tu noviete... ...y a veces le pedías a tu novio... ...pues que tu novio te diera una foto para, eh, para tenerlo en tu cartera... Eh, ...llevarlo contigo porque lo querías, lo querías ver... ...muchas veces no se otorgaban fotos... ...no otorgaban fotos porque tenían ese miedo, ese tabú... ...a que si yo le doy una foto a mi pareja... ...¿qué me puede hacer con la foto? Con la foto se hace muchas cosas... Era antes, es ahora y será mañana ¿Bien? Otra de las cosas muy importantes Que también tenemos que ver a la hora De, de, de hacer eh, Hechizo con objetos personales Son los cabellos de la persona Los cabellos de la persona son muy importantes Por ejemplo, si tú tienes un problema Y ya lo sabes Que vives con tu pareja Pero tú ves que tu pareja actualmente Está frío contigo O ella está fría contigo Eh... Y tú realmente quieres saber o quieres hacerle un hechizo de amarre Lo normal es que tú tengas un rizo de esa persona O un mechón de esa persona Para que el día de mañana se pueda hacer un hechizo Precisamente con el rizo o los cabellos o el mechón de esta persona Bien, eso es una cosa muy importante También yo sugiero mucho el, el cepillo dental los calcetines de la persona o los panties de la persona, la ropa interior de la persona, eh, se necesita, por ejemplo, las uñas de la persona, fluidos corporales de la persona. Todos estos, todo estos elementos que acabo de mencionar son muy importantes a la hora de tener una efectividad en el hechizo, o sea... No es lo mismo, como digo, hacer un eh, escribir un hechizo de te, determinado con una hoja en blanco. Muchas veces he visto que hacen, escriben, escriben el nombre de en una hoja en blanco con lápiz. Cuando se tiene que usar es tinta, pues muchas personas lo hacen. Normalmente hay personas, o sea, brujos que se llaman brujos o personas que están dentro del esoterismo que emplean este esta cosa de llamar magia blanca. Si yo por ejemplo eh, quiero hacer un hechizo a X persona, yo quiero practicar la magia blanca, entonces ellos se piensan que en practicando la magia blanca es escribiendo en un papel blanco, escribiendo el nombre de la persona, el nombre con el nombre completo de la persona. A veces, si se acuerdan de la fecha de nacimiento, lo ponen en la fecha de nacimiento, a veces no lo ponen. Y a veces, eh, pues, si esa persona tiene apodo, lo último que se olviden es de ponerle el apodo, ¿no? El apodo o, o, o el mote que esa persona puede tener. Dentro de los hechizos es importante saber eh, en una foto o en un papel de traza, o en un papel papiro o en un papel eh, pergamino, poner todos los datos posibles de la persona. Todos, incluido el apodo. Siempre hay personas que tienen apodos o tienen motes. Y los apodos y los motes sí que es algo un poco raro, aquí se si lo puedo decir, sí que identifica directamente a la persona, ¿no? Porque ya sería mucha casualidad que esa persona no solamente tenga el mismo nombre, el mismo apellido, eh, los mismos apellidos, las mismas fechas de nacimiento, e encima tenga el mismo mote o el mismo apodo, ¿no? Entonces, el mote o el apodo hace un poco la diferencia, ¿bien? Entonces, eh, deciros que cuando se habla de esto de las magias blancas, ¿no? Entonces en, yo he escuchado mucha gente que dice: ah no, es que yo hago magia blanca y el hacer magia blanca, pues significa de que tiene que escribir en un papelito nombre apellido eh, lo que venga con a veces con lápiz eh, doblar el, el papelito eh, ponerlo en un vaso que muchas veces los vasos que utilizan son vasos plásticos. Son vasos que tienen algún tipo de publicidad, o a veces he visto que hacen hechizos dentro de una mascarilla con publicidad. Cosas que a mí, a mí me sorprende bastante, ¿no? Bueno, y sin embargo, dentro de los mismos hechizos que esta gente practica, pues se han olvidado de la consagración, se han olvidado de la invocación, y ya no hablemos del conjuro, ¿no? Yo os recuerdo que en cada en el programa de abracadabra que es se, se pasa casi al finalizar el programa y donde se realizan hechizos y rituales yo soy de las personas que las consagra, eh, perdón, que la conjuro siempre tiene que ser personal. Yo puedo decirles conjuros a vosotros, porque normalmente yo hago los conjuros, ¿no? Cuando hago un hechizo, trato que mis conjuros sean personales. Y de la misma manera también hago que la gente que se si quiere estar dentro del mundo esotérico también participe haciendo sus propias invocaciones y sus propios conjuros. Es importante que tengan esa participación, participen. Esto es, esto es muy importante, por ejemplo, la persona, no es lo mismo crearse un propio poder Poema, ...que copiar el poema de otro. Es importante tener esto en cuenta. bien. Entonces, todos los materiales que os acabo de mencionar... ...que son los calcetines... ...por ejemplo, cuando nosotros queremos un calcetín de un ser amado... ...o los pantes de un ser amado... ...¿para qué lo vamos a necesitar y ¿En qué, en qué hechizo se van a necesitar? Esto es para cortar caminos. Por ejemplo, yo tengo mi pareja que ya de antemano... ...sé que me está traicionando esa persona. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a necesitar de esa persona para cortar esa traición? Y que esa persona no se vaya con otra persona, sino que se quede conmigo. Efectivamente aquí no voy a utilizar un papelito en blanco y escribir el nombre y el apellido, no, voy a necesitar un objeto personal de la persona, en este caso sería o bien los calzoncillos de la persona o bien las fragas de la persona y en caso de cortar esos caminos necesitaría pues los calcetines tanto del hombre o de la mujer o los calcetines del hombre o los panties de la mujer. Entonces aquí ya vamos a trabajar sobre una base, una cosa que esa persona lo utiliza. Siempre y cuando es importante también tener en cuenta que no se deben lavar, tienen que estar puestos. O sea, si tienen que oler, oler, tener un mal olor, si la persona tiene un mal olor en los pies y lo tienes que guardar así, pues lo tienes que guardar así, porque esa es su esencia. Bien, otra cosa muy importante que se me estaba pasando en alto son los, por ejemplo, los hechizos de sangre. O los hechizos de orina. Bien, normalmente vemos que hay gente que dice... No, coge un poco de tu orina de la mañana y hacemos un hechizo por la orina y bla, bla, bla. Bien, yo comento que la orina, para según qué hechizos... Es mucho mejor que la tengas añejada, la orina. La añejada. Si tú, por ejemplo, coges una botella de agua, de un litro... Orinas en esa botella de agua... O, oh, hombre, lo más normal sería que eh, eches el agua ¿no? para utilizar ese envase. Entonces, en una botella de litro de agua con el envase vacío, ¿qué es lo que hace? Haces pis, la llenas igualmente como un litro de agua y la dejas en un espacio oscuro a que coja, eh, se añeje, digámoslo así, que se añeje esa orina. Esa orina, entre más tiempo tiene... Mejor será el hechizo en el momento que tú quieras hacerle a cierta persona. Esto es importante. O sea, hay que también tener en cuenta para qué necesitamos ciertos materiales, que no es lo mismo. Hay gente, efectivamente, gente que le funciona un hechizo con el nombre, en un papelito, escrito con... con... Vaya, escrito con lápiz, el nombre en un papelito en blanco... Esto le funciona, sí, efectivamente, pero voy a hacerles una comparación. Lo mismo pasa cuando uno por primera vez se va a unas tragaperras. Cuando uno va por primera vez a las tragaperras, ¿qué es lo que pasa? Siempre vas a ganar, porque es la ganancia del novato, siempre. La segunda vez vas, vuelves a ganar, efectivamente. Pero ¿qué pasa cuando vas la tercera vez? ya te has quedado con ese gustito que la primera vez te ha ido muy bien y tal vez la segunda vez te ha ido también bien y ya en la tercera vez vienes a apuestas más y resulta que has perdido todo pues lo mismo pasa con los hechizos los hechizos pasan lo mismo la primera vez con estas enseñanzas tan básicas por ejemplo escribir en un papelito cosas así o envases que llevan publicidad te puede funcionar sí, efectivamente te puede funcionar es más, vas a ver resultados pero ojo los hechizos mal hechos funcionan como los búmeras. De la misma manera que lleva el impacto hacia la persona donde va dirigido ese hechizo, de la misma manera se te regresa a ti, a la persona que ha hecho ese hechizo. Se regresa, porque no es, no es solamente hacer un hechizo por hacer, sino es que, a, tenemos que contar tenemos que contar nosotros con el altar con todas las cosas para poder hacer un hechizo o sea, esto hay que tomarlo en serio porque muchas personas dicen ah bueno, pues que yo le he hecho un hechizo a esa persona pero resulta que no le ha ido y más bien yo me he sentido más enamorada de esa persona, efectivamente porque hay que contar muchos pasos hay que saber si esa otra persona no está, no está protegida si esa persona no ha tenido otro tipo de hechizos donde esto, eh, donde esto suele, eh, suele aparecer como un repelente. Entonces, hay que saber, hay que conocer todo esto. Y efectivamente, hay que saber utilizar bien los materiales. Por lo cual, no se queden con la copla de que si yo he hecho un hechizo a una persona, bueno, ahí se ha quedado. No, los hechizos son como los púmeras. Un mal hechizo regresa a la persona y regresa de muy mala manera. Esto es muy importante a la hora de realizar los hechizos. Y como siempre os digo, para tener eh, éxito en un hechizo es importante leer el altar, es importante un lugar preciso en tu casa o en tu vida personal donde puedas visualizar lo que vas a hacer y siempre visualizando en un presente y no en un futuro. Espero que este, este consejo os haya gustado. Ahora os dejo con dos canciones muy buenas y no se vayan, que volvemos enseguida. Doy la bienvenida a todas las personas que recién se conecta con el 97.3 Rack Mallorca y el mundo esotérico, el mundo de Haske. Bien, hoy en Generación Oscura vamos a hablar sobre la generación juvenil oscura. Todos sabemos que una generación... ...corresponde a cada una de las fases de la técnica en evolución... ...donde se aportan avances e innovaciones respecto a la fase anterior. Así nos vamos a referir hoy a la generación juvenil. Hace 80, 70 o 60 años atrás... ...la generación juvenil estaba motivada en la religión, la guerra... ...los valores morales y las ideologías políticas entre el comunismo y el capitalismo, los derechos raciales y los, la, y los continuos disturbios, por las malas decisiones políticas, la droga, el sexo y el rock and roll. Hoy en día en la generación del siglo XXI nos muestra una generación juvenil oscura, nefasta, conformista y traicionera, envuelta en lo material sin esfuerzo alguno por parte de los jóvenes de hoy a los que mal denominamos el futuro del mañana. En la generación de la posguerra proliferó el consumo de drogas como una nueva sociedad futurista, la concepción del sexo como simple pasatiempo, la negación de la religión cristiana sustituida por ciento de sectas llena de flores e innovaciones a la paz que pretendían el desarme de Occidente frente a la amenaza comunista, con la democracia nace el totalitarismo, algo común y favorable, y la despreocupación de parte de los jóvenes. Esta juventud engendra otra juventud que mantiene los mismos vicios que la juventud anterior, pero con la ayuda del movimiento tecnológico. Todos somos conscientes que la llegada de la tecnología que nos brinda, hasta cierto punto, calidad de vida pero no todo es calidad en vida en sí. Dicho de otra manera, la tecnología llega a la vida del ser humano como un instrumento de control absoluto. Es la droga del siglo XXI, compuesta por las redes sociales, las que están compuestas por pues, WhatsApp, Instagram, Bluetooth, las mismas cámaras que están en los móviles, en, lo, en las tablets, en los mismos televisores de alta gama... ¿Bien? ¿Y dónde toda este tipo de tecnología, cuáles son los perfiles del control de esta tecnología? Pues lo vemos ahora mismo con la política, el periodismo, la religión, la fuerza de seguridad, el poder judicial, las monarquías, el mismo Vaticano. A menudo estamos viendo, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Vemos que los políticos, por ejemplo, como Donald Trump, eh, como Barack Obama... ...como Pedro Sánchez... ...o como el mismo Partido Popular... ...o este partido Podemos... ...han cogido las redes sociales como algo suyo... ...cuando estos políticos tienen todos los medios... ...tienen, tienen eh, controlado los medios de comunicación... ...que es la prensa... ...tienen controlados los medios de comunicación... ...que es la televisión... ...tienen controlado los medios de comunicación... ...que es la radio... ...tienen controlado todo... No, no les es suficiente que encima van a controlar todo lo que está en las redes sociales encima que controlan todo lo que está en las redes sociales tienen la, la vergüenza grande de decir que la gente opina mal que la gente los insulta ¿cómo es posible que nosotros veamos a las fuerzas de seguridad metidas en las redes sociales pidiendo colaboración ciudadana pidiendo no sé cuántas cosas pidiendo esto a ver, esto vamos a hacer serio en una, en, una, en unas redes sociales tiene que estar la gente que no tiene controlado todos estos espacios. Esto es una comunicación entre personas que no pueden no pueden eh, acceder a un espacio televisivo, a un espacio a un espacio radial, a un espacio eh, tertuliano y que tienen las redes sociales para poder comunicarse con las demás personas y expresar realmente lo que siente. Pero a menudo escuchamos, por toda esta gente que acabo de mencionar, la libertad de expresión. La libertad de expresión es violada o es alterada según las conveniencia de quienes están detrás de las redes sociales. Por ejemplo, el mismo periodismo, los mismos políticos. Tú no puedes opinar mal de un político porque enseguida eres eh, bloqueado, eres acusado, eres perseguido. Pero no se le puede decir al político que deje abandonado las redes sociales. Que más bien él ya tiene otros medios para poder llegar a la ciudadanía, pero sin embargo lo vemos metido ahí como mal virus dentro de las redes sociales. Esto es importante y hago hincapié en estas cosas. Hoy en la generación oscura es una parte que también voy a hacer mucho hincapié, el, este nuevo boom, es un boom que estamos viendo que lo que es el terrorismo. ¿no? El terrorismo estamos viendo a menudo en Europa. Solamente nos vamos a ubicar lo que es Europa. Vamos a dejar al mal llamado Tercer Mundo, porque parece que el mal llamado Tercer Mundo se merece el terrorismo que tiene. O sea, se merece que lo, lo masacren, lo, los maten todos los días, les corten la cabeza, los empalen, los quemen. Bueno, todas estas barbaridades que mucho de esto se cuelga en YouTube. ...y que veo que tiene demasiados seguidores. Esto es como ver el rodaje de una película, ¿ya? Es igual. Estamos viendo cosas horrorosas, pero sin embargo YouTube no es censurado por este tipo de, 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 de vídeos. Entonces, vamos a hablar hoy del, del terrorismo. Estoy viendo muy, muy alarmante, esta es una situación bastante alarmante, el terrorismo que se está viendo... Sobre todo vamos a hablar en este momento del terrorismo que hay ahora mismo en Londres o en París. Estamos viendo que la juventud, cuando es atacada por el terrorismo, y lo voy a poner supuestamente en este momento porque los datos que me puede arrojar los medios de comunicación o los datos que se puede arrojar sobre las fuerzas de seguridad, señores, lo voy a poner en duda. Lo pongo yo en duda y estoy en toda mi libertad de ponerlo en duda. Pero voy a hablar sobre el terrorismo. Estoy viendo a una sociedad que está más interesada en las lágrimas del mundo que en pelear por los muertos, por las propias víctimas. Está más interesada en que hayan conciertos, ya, conciertos, para recaudar dinero. ...para dar ese dinero a las familias de las víctimas... ...en vez de que los familiares de las víctimas... ...ya busquen las responsabilidades en sus propios gobiernos, señores. Estamos viendo que se están tomando... ...las mismas familias que están perdiendo a sus propios seres queridos... ...lo están tomando con una tranquilidad pasmosa. Están esperando crear lástima. Están esperando los minutos de silencio. Señores, a mí un terrorista me mata a un hijo... Yo no voy a esperar los minutos de silencio. No, voy a coger el cadáver de mi hijo y me voy al Congreso. Y me voy a la casa del presidente del Estado. Y pido y grito que todo su gobierno, incluido Ministerio de Interior y Ministerio de Exteriores, se han retirado de su cargo. Porque cuando hablamos de terrorismo, hablamos de seguridad de un Estado, y aquí en el Estado y en todos los estados aquí en Europa se está pagando demasiados impuestos para que los ciudadanos estén protegidos el 100%. Lo que no puede ser posible es que veamos el terrorismo y la gente se quede pasmosamente tranquila, como algo natural. Que se quede con, con, un, con un conformismo diciendo, hombre, es que ha sido un terrorista, pero es que hemos matado al terrorista. Señores, que no se debe matar al terrorista, se lo debe detener, se debe aclarar, porque cuando se mata al terrorismo, al perdón, al terrorista, estamos matando la, la justicia. Le estamos violando la justicia. Le volvemos a poner el antifaz a la justicia. No estamos siendo claros con ese terrorismo. Así que hay que tomar ya en cuenta esto. No hay que no, hay que quedarse solamente, sí, se ha muerto. Bueno, los minutos de silencio me vale, sí, el cariño y que todo el mundo me abrace. No, señores, en el planeta se está matando con el terrorismo. A todo el mundo se está matando con el terrorismo. Y el terrorismo existe tanto en el primer mundo como en el mal llamado tercer mundo, señores. Y sin sin embargo, en el mal llamado tercer mundo no hay minutos de silencio, no hay propagandas, no encontramos a los medios de, de comunicación que te tenga invadido la televisión con la misma letanía todos los días, haciendo su propio agosto. No vemos esto, pero cuando pasa en Europa son todos los señores días, son todos los señores días, es más, me he dado cuenta que los medios de comunicación, estos famosos medios de comunicación, ¿qué es lo que hacen? Que antes de que una investigación se cierre por el terrorismo, ellos ya han enaltecido el terrorismo dándole la autoría a unos militares que se llaman el Estado ISIS o el Estado Islámico. Y que muchos de esos militares ya han tenido formación en Europa, si no digo la mayoría, y que muchos de esos militares son europeos. Señores, a ver si ya de una vez despiertan. Esta es, la, esto es la, 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 la realidad. Se está protegiendo los mercenarios. Tenemos mercenarios. Y los mercenarios están ubicados en el mal llamado tercer mundo. Lo que no pueden hacer los medios de comunicación es enaltecer el terrorismo. Porque cuando se le enaltece el terrorismo, se le está dando la victoria a los terroristas. Pero los terroristas, que son un grupo militar mercenario, que ha salido de la misma Europa. Esto es lo que se tiene que tener en cuenta cuando se pierde una víctima. Yo, en la nueva generación oscura juvenil, ¿qué es lo que vemos? Los políticos, es que vemos políticos que se vota cada cuatro años, vemos sociedades la misma sociedad es pro-terrorista. Vemos políticos que enaltecen el terrorismo a sus anchas y la gente va a lo vota cada cuatro años. Vemos gente pro-corrupción. Cada cuatro años lo votan. ¿Y sabe por qué lo votan? Porque tienen esa filosofía. Ahora voy a utilizar la palabra filosofía. Esa filo esa filosofía de decir, ala, si yo estuviera en el poder del político, robar igual que él. O a lo mejor robara más. Esa es la filosofía, son los pro-corrupción. Lo, eh, lo que tenemos, tenemos a los pro-violencia de género. Políticos que están a favor de la violencia de género, perdón, violencia de género. Eh, programas de televisión que se pasan en horarios infantiles con violencia de género. Tenemos a los prosuicidios, suicidios. Tenemos a, lo, a los a los a, a los pro -acosos. Por favor, se vota cada cuatro años por estos individuos. Y sinceramente, señores, yo no los acuso a esta gente. No los acuso. ¿Pero por qué no los acuso? Porque simple y llanamente son el espejo de una mala sociedad, de una sociedad oscura, de una sociedad que está acostumbrada al conformismo. Si un político te deja sin empleo, muy bien, no pasa nada. Con tal que a mí me pase la caridad, yo vivo tranquilo. Tenemos gente, juventud. Se está diciendo que en España, sobre todo en España, la tasa de desempleo juvenil está por el 60% es la tasa de desempleo juvenil. ¿Ustedes ven algún joven tomándose las calles porque están en desacuerdo? ¿Están viendo ese 60% que salga a la calle? ¿Ah? ¿Ustedes los están viendo? No, señores, porque están a gustito. ¿Por qué están a gustito? Porque si no me mantiene el papá, me mantiene el yayo. Están agustitos. Y estos son los pro-desempleados. O sea, con, conforme con el desempleo Que votan cada, cada cuatro años los políticos Estamos viendo campañas, campañas, señores A ver, sale una campaña de un niño que no tiene para comer Efectivamente, el niño no tiene para comer Bueno, pues sale una organización que dice Ayuda a esta pobre criatura que no tiene para comer Porque ya se termina el colegio y va a pasar esos tres meses sin comer Señores, da vergüenza esto Da vergüenza cuando el país eh, vemos corrupciones sí, días también y días siguientes. Esto da vergüenza. Pedir una cosa de esta cuando nosotros con este tipo de, de, de peticiones estamos, estamos aumentando la corrupción. Estamos protegiendo. Estamos protegiendo la corrupción. No se puede, no se puede pedir ayudas cuando el político, la política en un país es corrupción. ...la política corrupta... ...y no estamos hablando de un partido político... ...estamos hablando de la política... El, ...del país... ...ya... ...no se puede... ...no se puede hablar de esto... ...esto es como cuando el terrorismo... ...ahora hablamos del terrorismo... ...que esto es un tema bastante peleagudo ...y que hay que entrar muy a fondo... ...pero... ...una pregunta os voy a dejar caer... ...¿por qué creen que en España... ...Portugal... ...Italia y Grecia no se ataca con el terrorismo... ...así como se ataca en Inglaterra y en Francia. Por el simple hecho de que les queda el turismo, señores. Y porque estos países son conocidos como países cerdos, los pitch. Países que le deben a la Unión Europea, por lo cual no pueden ser tocados. Entonces, aquí ya vemos por qué otros países sí pueden ser tocados... ¿Por qué? Porque estos países no son tocados ¿Mm? Esta es la realidad Así que estamos a todo, todo lo puedo llamar en este momento Los pro Tenemos a los, a lo, a los partidos que son pro-terroristas Pro-violencia Pro-abusos Pro-corrupciones Y que se vota cada cuatro años, señores Cada cuatro años Y que veo que nadie, nadie protesta Todos están contentos, todos están agustitos. ¿Ya? Mientras eh, caiga, caiga un poco de migajas, pues bueno, estoy seguro. Pero no es así, señores. Esta es la juventud de hoy y la aberración del mañana. Porque si no hay juventud que en este momento diga, no, yo voy a pelear por mis derechos, por mis derechos. España es uno de los países que tiene más empleados públicos que empleados privados españa es uno de los países que se ha cargado el empleo privado de una manera de una manera eh, apabullante apabullante por el emple, por el empleado eh, privado no se paga nada no se hace nada se mantiene unos sueldos mediocres unos sueldos de vergüenza pero sin embargo por los empleados ...público, sí que tenemos... ...ahí sale comisiones obreras... ...sale UGT... ...sale uno los tantos cantamañanas... ...que están dentro también... ...de la misma corrupción... ...pero por el empleo que verdaderamente... ...también deja muchísimo dinero... ...y que se puede decir que es uno de los sostenes... ...más fuertes de la economía... ...que es el empleo privado... ...se ha dejado a la mano de los infiernos... ...esta es la realidad... A ver si despiertan de una buena vez. El enemigo, señores, no lo tenemos afuera. El enemigo no está en el tercer mundo. El enemigo que vosotros llamáis enemigo, ese enemigo está siendo invadido por el primer mundo. Se vende armas, señores. Y cuando se vende armas a esos mal llamados tercer mundo, no se está vendiendo la Biblia. No se está vendiendo las sandalias de Cristo. Señores, no se está vendiendo eso. Se está vendiendo armamento para matar a la gente esa es la realidad. Espero que esta charla os haya gustado. En este momento os dejo con dos buenas músicas. Espero que no desconecten y nos vemos en el próximo programa. Eh, perdón, en el siguiente programa.
3: Such a Such a lonely day And it's my
2: Brighter than tomorrow. And if you really you try, you'll find there's no need to cry. Explains, there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough.
1: Bienvenidos de nuevo al Mundo Esotérico, el Mundo de Haske, aquí en RAC Mallorca 97.3. También me pueden seguir a través de www.racmallorca.org. Hoy, en el espacio del Brujo del Corazón, vamos a hablar sobre un programa de televisión que se emite aquí en España y... Tengo, eh, tengo conocimiento que también se emite a través eh, de canales internacionales que se llama Superviviente y que se, se transmite en tele 5 todos los martes a partir de las 22 horas, los jueves y los domingos. El tema de hoy, dentro del embrujo del corazón, será el acoso. Normalmente, señores, yo al pertenecer, bueno, digámoslo así, no, al estar conectado con lo esotérico, me gustan mucho las predicciones. Y dentro de las mismas predicciones soy de las personas que muy rara vez me suelo equivocar. Eh, una de mis predicciones fue lo de Donald Trump, fue lo de Barack Obama... Eh, otra de mis predicciones pues precisamente fue este domingo cuando dos equipos de fútbol jugaron por la Champions Y que como resultado favorable para España pues quedó el Real Madrid Bien. Entre eso podría enumerar muchas de mis predicciones y normalmente cuando tengo este espacio eh, esotérico y hablo con vosotros para las personas que me siguen como para las personas que me pueden seguir a través de internet en todo en todos mis comentarios siempre dejo caer mis predicciones hoy como han escuchado voy a hablar sobre el acoso todos somos conscientes que el acoso es un, es un delito que no se puede normalmente probar ...debido a que el acosador... ...normalmente espera que su víctima... ...esté sola... ...bien... ...cuando la víctima... Eh, ...tiene grabaciones... ...o vídeos... ...de la persona que la está acosando... ...normalmente... ...normalmente... ...y esto va a juicio... ...normalmente eh, los juzgados... ...no lo suelen tomar como prueba... ¿por qué no lo suelen tomar como prueba por un solo, un, un solo tecnicismo que se llama vulnerar los derechos del acosador, ¿Ya? entonces si el acosador no da el visto bueno de que sea grabado o cualquier otra persona que no haya dado el visto bueno de que sea grabado, pues esa prueba aunque contenga la culpabilidad, pues es tumbada. Entonces nunca se puede nunca se puede demostrar el acoso, ¿no? Normalmente el acoso qué es lo que pasa con el acoso el acoso siempre va eh, cogido de la mano De lo que es este El aburrimiento El hostigamiento Perdón El hostigamiento Hacia la víctima Bien Tenemos el acoso laboral El acoso sexual Tenemos el acoso infantil Tenemos varios acoso. Y como siempre digo Pues el acoso según la, la, la misma justicia Es una cosa difícil de probar Pero vuelvo a decir que son tecnicismos ¿no? Son tecnicismos porque si tú ya tienes prueba De una de, de unos acosos eh, reiterados, continuos Que pueden ser a través de un vídeo O a través de una grabación No se toma como prueba esto no Porque son tecnicismos Bueno. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos un reality show? Un reality show que se emite en un canal que tiene como causa los 12 meses y 12 causas. Dentro de este mismo canal, que es Telecinco. Tenemos las causas, por ejemplo, el bullying. Tenemos la causa de la violencia de género. Tenemos eh, la causa eh, del machismo. Y sin embargo, cuando hacemos programas de televisión. donde se practica el sexismo, o sea, la vulneración a la mujer como un objeto sexual, donde vemos el machismo a flor de piel, ahora somos, eh, somos espectadores de ver el acoso. Y esto no tenga ninguna connotación ni judicial, ni por parte de la justicia, ni siquiera como un atestado por parte de la policía. Peor aún, peor aún, que tenga una negatividad sobre la propia sociedad y en este caso todo lo que forma la sociedad femenina ¿Bien? dentro de este programa de Telecinco, estoy hablando de los programas, por ejemplo, que tenemos hombres, mujeres y viceversa y puedo hablar tranquilamente sobre el programa de supervivencia que es un grupo de personas que van a una isla paradisíaca que está en Honduras, en el Caribe, y que dentro de ese, de ese reality show se valora el coraje que se tenga a la hora de la supervivencia o la supervivencia en sí. Eh, los juegos, que se ganen juegos para que sean el líder y, lógicamente, pues la convivencia en sí, en todo su esplendor. Nosotros vemos ahí un grupo de personas que hacen de todo menos lo que exige el programa. ¿Bien? Están más en, eh, en lo que es el reality show, pero como, como carencia de cada persona. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, señores? Que cuando estamos viendo a este grupo metido en una isla, no estamos viendo solamente el grupo haciendo el papel de un reality show. Sino que realmente estamos viendo los comportamientos que tienen fuera de las cámaras. O sea, como algo, como vida personal. O sea, si una persona, vemos un comportamiento nefasto dentro de un reality show, no solamente es el reality show ese comportamiento, sino que en su vida personal es el, el comportamiento nefasto. Dentro de este mismo programa voy a hablar de, de primeramente, que este programa es completamente machista. ...todos los concursantes... ...y los concursantes que están dentro... ...sobre todo los varones... ...pues en un momento determinado... ...han sido muy machistas con las mujeres... ...hablando si tenían... ...habían que mover las tetas por parte de uno... ...hacia una compañera... ...por parte de otra pues... ...hablándole si había hecho caca... ...o si había orinado en el concurso... ...cosas de estas ¿no? Cosas que ya pasan la raya del límite... ...del machismo... ...y que sin embargo estamos viendo... Estamos viendo que la mujer es la que está incitando al machismo. O sea que, en conclusión, habría que educar en, hoy por hoy a la mujer. Debidamente habría que eh, educarla. Porque no hay el machismo no nace del hombre, señores. El machismo nace de la mujer. Eh, nace de la mujer, que esto quede claro. No es del hombre. El hombre no, no, no nace el machismo. Lo, 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 lo coge como algo personal, sí. ¿Pero quién induce al machismo? La mujer. Ahora voy a hablar sobre los comportamientos. Dentro de este mismo programa tenemos a la hija adoptiva de Ortega Cano. Se llama Gloria Camila. Bueno, es una chica que yo le he evaluado. No soy psicóloga, pero no, hay, no hace falta ser un psicólogo. Pero es una mujer que tiene arrastra ya una carencia arrastra una carencia desde su propia desde el momento que nace, desde el momento que ya es rechazada por sus padres bi biológicos y desde el momento de su adopción con el mundo de la farándula, el mundo del espectáculo, porque sus padres adoptivos pertenecen al mundo de la farándula, al mundo del espectáculo, como es Ortega Cano y como era pues Rocío Jurado. ¿Bien? Sin embargo eh, esta farándula donde ella se ha criado, donde le han dado acogida y donde es, por supuesto, hija adoptiva, pues esta chica lo ha cogido de una forma negativa. O sea, ha cogido lo más cómodo, que es presentarse a reality show o vivir de la sopa boba, que realmente sacar una profesión, ser una mujer con una carrera, ser una mujer con un comportamiento ya de una mujer, sin embargo, no vemos esto, vemos carencias de ellas. ¿Cómo es posible que un programa que se emite, de todas maneras, en horario infantil, porque 10 de la noche todavía, hoy por hoy, es un horario infantil, se vean comportamientos de esta chica permitiendo el machismo de su novia? Su novio que se llama Kiko, no sé si se llama, si apellida Martínez o se si apellida Jiménez. Bueno, este chico que se dice por ahí que ha pertenecido a hombres, mujeres y viceversa y que parece que salió también de esto porque todas todas su, sus pretendientas se levantaron un buen día y dejaron al tronista tirado en el programa. Que el tronista en este caso era Kiko, este chico Kiko. Bien, vamos a hacer los comentarios ahora. Bueno, Kiko es el novio de Gloria Camila. En varias, en varias escenas... ...de este mismo programa se ha visto los comportamientos machistas de él hacia Gloria Camila. Hasta tal punto que él controla la relación, o sea, él termina la relación y él vuelve con la relación... La llama a su novia pues bocaza, la llama, le dice de todo, incluido a veces ha utilizado términos bastante fuertes, términos que solamente se dicen en una, en una intimidad, pero que él alegremente viene y lo dice a boca llena, como que si no pasara nada, como que algo normal. Ella también lo, lo ve algo normal, ella ve que si él rompe una relación o le levanta la voz. Ella ve que eso es un, una muestra de amor, eso es una muestra de cariño, eso es sentirse querida. Si él le dice pues que él es el novio reiterada a veces cuando ella habla con otro chico, ella ve que el hombre está muerto de amor por los huesos de ella, cosas así. O sea, cosas que son hoy por hoy, señores, hoy por hoy, son aberrantes, son aberrantes son retrógradas. No se puede pensar que una mujer del siglo XXI siga todavía creyendo que los celos, que el control de un hombre hacia una mujer significa amor. Por favor, eso es retrógrado. Eso es, eso es una, una actitud antigénica. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos al mismo, al mismo modelo de hombre dirigiéndose hacia una compañera que por desgracia, por desgracia, ha tenido dos fracasos con dos hombres. Uno el padre de su hijo y el otro que fue un matrimonio. Ha tenido dos fracasos. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí este mismo individuo hace unos comentarios que se puede llamar rotundamente comentarios de acoso. Comentario de hostigamiento. ¿Pero por qué, señores? Vamos a explicar. Primero, cuando se acosa a una mujer es porque esa persona se siente de inferior a, ese, a, perdón, a esa mujer. Y la única manera de poder llamar la atención de esa mujer precisamente es a través del acoso. Es la única manera. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque él está... En inferior condiciones de esta chica Esta chica no se puede fijar en él Porque no es su perfil Él no tiene nada que le ofrezca a esta chica Ya que en este caso es Alba Carrillo Una chica modelo Una chica pues que ha tenido eh, unas Relaciones con dos personas muy conocidas el De la farándula Y sin embargo pues ha sido Esas relaciones un fracaso en su vida personal Muy bien El tema no solamente queda aquí El tema queda en que esta mujer En un momento determinado pues paseaba con su, su pobre pijama dentro del mismo concurso. Pues el, el individuo este ya, hace un comentario con otra compañera y le dice, con otra compañera mujer, por favor, compañera mujer, que tiene bastante recorrido esta mujer y que... Todo el mundo le echa la culpa de esta mujer cuando la mujer no tiene culpa de nada. La mujer se ha prestado para que el individuo este aflore esos malos instintos que salgan por su boca tranquilamente. Le dice a esta mujer que Alba Carrillo utiliza pijama y que ahora él entiende por qué los hombres la han dejado a ella. Porque ella ha tenido un fracaso. Porque cuando una mujer utiliza pijama... Se ve que al hombre se le baja el libido sexual y se ve que una mujer que usa pijama ya produce que el hombre que el hombre vaya a buscar el sexo en otro lugar. Pero el, el problema no es esto, señores. El problema es que él no solamente se queda con el hostigamiento, él está acostumbrado a verla con, eh, con pantalón de baño. Y al verla con pantalón de baño se ve que se excitaba el tipo. Se ve que se citaba. Entonces, la veía con pantalón de baño y, lógico, las curvas de Alba Carrillo no son las curvas de su novia. La cara de Alba Carrillo y el alto de Alba Carrillo no son las, ni el alto ni ni ni, ni y el físico de, de la novia, que es Gloria Camila. No lo es, señores. Entonces, lógico, él le fastidiaba no verla a ella en pijama. Él quería verla en pantalón de baño, la quería verla en pantalón de baño porque quería morbosear, porque él cada vez que veía al bacarrillo en pantalón de baño se ve que se le paraba el pirulo. Esta es la realidad, esta es la realidad. Cuando una persona se ve que este hombre le gusta al bacarrillo, le gusta, entonces, ¿por qué el problema? Eh, el problema lo tenía muy claro, hostigaba a la, a la, a la modelo. ¿Pero por qué? Porque su novia no corre con eso, con esas virtudes. Su novia es muy pequeña, su novia está en una isla donde la gente está adelgazando y ella, sin embargo, está sacando unos muslos inmensos, o sea, está de anchura. No está siendo, siendo angosta, no, está creciendo de anchura. Y donde tiene una novia que en el cerebro no tiene nada que en el cerebro lo único que tiene es que es hija adoptiva de Ortega Cano ese es el único título que le cuelga a esta chica y hay otra virtud que pueda tener es que tiene una juventud pero la que la está la, la está malgastando esa juventud porque la chica está vacía la chica la chica no tiene nada o sea se puede catalogar una persona fea por dentro y fea por fuera y como predicciones señores se termina el el, 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 el reality show y cada cual para su lado. Aquí no hay matrimonio, no hay nada. Porque no es, llegan a buen puerto esto. No llegan a buen puerto. Porque es un tipo que controla la situación. O sea, rompe la relación cuando le da la gana y vuelve a la relación cuando le da la gana. Y esto es una cosa que lo vamos a ver en los siguientes episodios. Pero ¿dónde está el problema de esta situación? Que este acoso, este hostigamiento y este machismo se ha hecho público y notorio. Público y notorio, señores. Lo que no es normal es que yo me presente con 12 meses, 12 causas y agazapadamente esté protegiendo la, la violencia de género, esté protegiendo el machismo, esté protegiendo el acoso. Después de esto, después tenemos en un plató, en un plató, donde se hace los comentarios de este reality show y el, la mayoría que conforma el plató está de mujeres, Señores, y todas las mujeres justifican al acosador, lo primero que justifican es que es joven, es que son jóvenes, es que se quieren, es que eso no hace daño, es que eso no pasa nada. Están viendo que el machista es machista con su novia y siguen diciendo «pero es que son jóvenes, son niños». ¿Pero qué? A ver, vamos a ver, ¿qué niños? Yo no sabía que los niños ya practicaban sexo. No lo sabía. Yo siempre he considerado que los niños son puros y son inocentes. Y una de las virtudes del niño es la pureza. Pero no sabía que los niños practicaban sexo. Por favor, estos ya no son niños. Esto es un hombre y una mujer. Así de claro. Ya no hay niños. Pero, sin embargo, seguimos sigue el plató de mujeres que, señores... Todas esas mujeres, cuando yo las veo, en cada una de ellas veo sus propias carencias. Porque una mujer, una mujer bien puesta, esto no lo justifica. Esto no lo justifica y pega el grito al cielo, como lo estoy haciendo yo en este momento. Porque no lo veo normal. Porque lo veo asqueroso, porque es una lacra a la sociedad. Señores, sigue en aumento la violencia de género. Y la violencia de género sigue ...como resultado enviando a la mujer al campo santo. Y cuando nosotros estamos viendo programas donde se incentiva ya o se enaltece la violencia de género... ...el machismo y el acoso, esas mismas mujeres que ahora están en el campo santo... Hicieron lo mismo que el programa. Se creyeron que verdaderamente que un hombre cuando a ti te ama te puede eh, celar. Un hombre cuando a ti te ama te tiene que controlar. Un hombre cuando a ti te ama te tiene que gritar y te tiene que, que ser grosero. Ellas también lo pensaron igualmente. Y ellas también lo veían como amor. Y cuando denunciaron fue demasiado tarde. Cuando ellas pusieron el grito al cielo fue demasiado tarde. Y hoy es demasiado tarde. Porque siguen acumulándose eh, muertos, muertas, perdón, en los cementerios, gracias a estos mismos programas, en estos mismos comportamientos. Entonces, cuando yo estoy hablando que tenemos un plató donde se hace un análisis sobre el mismo programa y vemos que todas las mujeres justifican a un tipo que ya tenía que haber estado fuera desde el minuto cero, desde el minuto cero, que faltó el respeto a su compañera, que la causó a su compañera, desde el minuto cero que practicó machismo y sigue practicando machismo con su novia. Y desde el minuto cero su novia también tendría que estar fuera, fuera, porque son malos ejemplos, son malos ejemplos. Estos son lacras de la sociedad. Sin embargo, lo seguimos viendo ahí. Sin embargo, espero que este jueves lo larguen. Pero es que ya es que tendrían que verlo largado a patadas. Sin embargo, lo vemos ahí. Lo vemos ahí todavía hablando. Después escuchamos a su madre. Es impresionante escuchar a su madre. Su madre dice que su hijo es un buen niño. Normal, puede decir su madre que es un buen niño, pero señora, es que no, te, no vemos a un buen niño ahí. sobre Yo no veo a un buen niño, es que yo no veo ningún niño, veo un hombre, un hombre con malicia. Segundo, dice que la mala leche de su hijo, ella lo llama carácter. Pero, sin embargo, yo estoy viendo, revisando los vídeos de su programa y el carácter no lo veo en ninguna parte. Yo lo que veo es una marujona. Una marujona que se está metiendo con todas las mujeres, con todas las mujeres, y que pasa ahí rascándoselo, rascándoselo tranquilamente porque no sabe pesca, pescar, porque no, no le cuesta coger un coco, abrir un coco. Solamente está midiendo lo que va él a comer. Nada más. Y, lo, y, y que todo el tiempo tiene que estar al lado de Gloria Camila, que es su novia, porque si no está al lado de Gloria Camila, resulta de que el espectáculo, el telón, se le ha cerrado a él. Porque su válvula para poder salir al estrellato es precisamente la carta de garantía de Gloria Camila. Esta es la situación. Después escuchamos de nuevo a su madre, que dice su madre que su hijo es un gran superviviente. ¿Superviviente de qué señora? ¿Superviviente de qué, por favor? ¿De qué es superviviente? ¿Ah? ¿De estar controlando cuántos cuántos trocitos de coquito le dan? ¿Ah? Eso es el superviviente. ¿De estar averiguando quién hizo caca o dejó de hacer caca? ¿Ah? ¿De no llevar un pescado? Hombre, señora, es que yo cogería a su hijo y se lo digo a las personas que les gusta el modelo de a las mujeres que sean, sean madres y que se identifiquen con el modelo de esta mujer me gustaría que su supervivencia y su coraje lo llevara a Siria. Ahí hay supervivencia, ahí hay coraje, señora, ahí hay coraje. Pero no llame supervivencia a ser un hombre cómodo, a ser un marujón y solamente pasar todo el tiempo del reality show hablando de los demás, que realmente haciendo un, un, un buen... Un buen espectáculo. No llame usted coraje a un tipo que tiene mala leche. No llame coraje esto porque esto no es coraje, señora. No se confunda. Los corajes no son las malas leches. Porque esta mujer que tiene a este hijo, que ha arrojado de esta mala manera este mundo, da la casualidad que es esta mujer, su hijo le ha gritado las veces que le ha dado la gana. Las veces que le ha dado, y ella lo ha tapado. Ella lo ha protegido. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en un plató. Da vergüenza, señores. Da vergüenza. Lo mismo pasa cuando en la política hablamos. Hablamos hoy en la política. Muchas mujeres dicen: Ah, no. Las demás mujeres que están detrás tienen que ver a las mujeres políticas como un ejemplo a seguir. Un ejemplo de que la mujer puede llegar a los mismos puestos de los hombres. Que si hay políticos hombres, pueden haber políticas mujeres. Muy bien, pero es que entre los políticos hombres no se llaman zorras, ni entre los periodistas hombres con las mujeres no se llaman zorras. Pero sin embargo, vamos a poner hoy supuestamente, tenemos un periodista que todo el mundo lo conoce, director de La, de, de la Razón, Paco Maruenda, se lo acusó de que llamó zorra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuente y a su compañera. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid tiró arena por encima. Aquí también vemos esto. ¡Qué igualdad, señores! ¡Qué igualdad! A ver, vamos a ver, ¿qué igualdad ¿Qué igualdad ha sido esto? ¿Ah? Esto ha sido vergüenza. Este hombre cuando insultó y le dijo a esta política, le dijo que era una zorra, no solamente se refirió como zorra a ella. No, señores. Se refirió como zorra a todo el género femenino, y siempre lo diré, no solamente insultó a ella, se refirió como zorra a todo el género femenino, incluido todo el género femenino que él tenga en su casa, en su vida personal. Esta es la realidad. A esta realidad es que tenemos que nosotros aferrarnos. Y sin embargo pasamos libremente. Aquí no pasa nada. Aquí todo que viva, que viva tranquilamente. Todo, todo lo tapamos con una sonrisa, todo lo justificamos. No, no se justifica. Porque esta es la lacra so social que se vive. Y la lacra social si la queremos erradicar, no la vamos a poder erradicar la lacra social si todavía seguimos protegiendo la violencia de género, si todavía seguimos protegiendo el machismo, si todavía seguimos protegiendo lo que es el acoso. Esto no se va, no se va a librar, no lo vamos a erradicar, todo lo contrario, señores. Sí, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo más mujeres muertas, más hijos muertos, más hombres que ya al final, cuando ha matado a su víctima, se tiene que quitar también la vida. Esto vamos a seguir viendo, porque esto es el futuro, esto mola, esto es lo que mola. No mola eh, erradicar el mal. Yo veo que no. Entonces, yo veo que hay que educar a la mujer. No hay que educar al hombre, hay que educar a la mujer. Hay que enseñarle a la mujer a decir no. Hay que decirle a la mujer que cuando ella tiene como hijos una parejita, no permitirle que su hijo varón le pega a la hija mujer. Que la hija mujer también, eh, que también eh, le diga a la madre que no le parece normal que su hermano le haya pegado o que su hermano le controle. Desde ahí comienza todo esto, no permitirle a los hombres, no permitirle, porque los hombres son animales de costumbres, hay que educarlos, pero si no se educa al hombre, ¿cómo esperas que tú quieras, eh, quieras eh, ventajas sobre o erradicar eh, lo que es la violencia o lo que es una lacra social?, Espero que este comentario os haya gustado. Me estoy pasando del tiempo ya que tenía la Melancolías y Secretos, no la podré dar el día de hoy que me hubiera gustado mucho y debido al tiempo la tendré que pasar para el próximo lunes y me gustaría pues eh, argumentar muchas cosas en Melancolías y Secretos ya que mi programa mi programa se, se trata de todo lo esoterismo Pero no crean señores que todos estos temas También de, de, entran de lo esotérico Así que en este momento os dejo con dos canciones muy buenas Y no se vayan, que ahora viene Abra Cadabra Y viene un ritual que os eh, seguro que os va a encantar
0: just what I want. She's the baddest. I would love to flaunt. Take her shopping. and you know, leave St. Laurent. But nope, no. she ain't with it though. All because she got her own though. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broker. Cool. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me.
2: Don't say I
3: can't go with other boys.
2: for today. Don't tell me what to do, and don't tell me what to say, please, when I go out with you, don't do to be on
0: the stage. Really, 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 really though, though, honestly, I get bored of basic... No. She's the baddest trait of vicious, texting her and asking her if she's alone and sensitive of nature. She said, no. What? Well, goddamn. Yeah. She said, come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the shelf. No. No. Nah. She's the one. Smoke with her until the... Ah. Stand up until we see the sun, the baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. God. Yeah. God. Never fall, she ain't never alone. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna
2: be home. Ah.
0: need to
1: Amigos, de nuevo bienvenidos al mundo de Haske Hoy en Abracadabra vamos a hacer un aceite Venga a mí. Os recuerdo que me podéis seguir en www.racmayorca.org o sintonizarme a través de la radio 97.3 Racmallorca. Este aceite, el venga es un aceite que lo vamos, es un ritual que vamos a hacerlo y que lo vamos a utilizar mucho para hacer tipos de rituales de amor como amarramientos, amarra, bueno, amarrar a, a la persona a quien vaya dirigido este hechizo, bien. Sobre todo este tipo de ritual es para untar las velas o para untarnos en el cuerpo. ...o también para hacer con ellas velas... ...pero si muchas personas... ...no les ha quedado muy claro... ...a través de la radio escucharme eh, los materiales... ...para hacer este aceite... ...que son aceite de siete esencias... ...o de siete hierbas... ...pues también me pueden seguir a través de YouTube... ...el, el canal esotérico es El Mundo de Haske... ...me pueden seguir a través de YouTube... Y os invito a suscribiros, dejar vuestros comentarios. También dentro del mismo YouTube van a ver varios, varios hechizos, varios rituales, que a veces no lo voy a poder decir por la radio, ya que hay que ver cómo lo hago, por ejemplo, en el momento que tenga que hacer una vela. ¿Bien? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la vela? ¿Cómo vamos a hacer una vela con hierbas para determinado hechizo? Para es, por, por eso lo digo, ¿bien? Entonces, los materiales que vamos a utilizar para hacer este aceite, que nos va a servir mucho, en caso, por ejemplo, vamos a suponer que tú ves a tu pareja pues que ya está queriendo acabar contigo, que la llama de su amor se está apagando por ti, entonces vamos a utilizar este aceite para untarnos en el cuerpo, para atraerlo. También lo vamos a utilizar mucho para hacer los rituales, como ya di, perdón, los hechizos, como ya lo digo, a untarlos en la vela. Y este tipo de aceite lo pueden utilizar bien las mujeres, también lo pueden utilizar mucho los hombres, porque ahora estamos hablando de que los hombres también lo pueden hacer. Por ejemplo, si hay un hombre que le gusta a otro hombre y ese, esa pareja ve que ese amor se está pagando y él lo quiere atraer, pues lo puede hacer tranquilamente. O una mujer que le guste a otra mujer también lo puede hacer tranquilamente. Entonces, estamos hablando no solamente para los heterosexuales, sino para las condiciones sexuales que haya. Bien. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para eh, realizar este, este eh, ritual? Primero vamos a contar vamos a contar con la fase de luna. La, faz, la, la fase lunar aquí sería luna nueva. Siempre hablo de las fases lunares. También puede, puede ser el día viernes, porque siempre estamos dispuestos a la diosa del amor. Una cosa importante, importante que voy a hablar ahora. A ver, no confundan a Cupido con el dios del amor Cupido no es el dios del amor porque he escuchado mucha gente que habla que Cupido es el dios del amor no señores, Cupido es un querubín que pertenece al reino de Venus y encima el querubín es borracho por lo cual siempre anda con su, su flecha y su arco pero cuando el Cupido está borracho atina mal esa flecha va mal yo en un momento determinado voy a hablar sobre el querubín que es Cupido. No confundan, Cupido no es el dios del amor, es un querubín que pertenece al reino del amor, o sea, al reino de Venus, no es el hombre del amor. No, es un querubín que encima habrá hechizos que voy a hacer, efectivamente voy a hacer, pero con, con, con licor, para llamar al querubín. Porque para llamar al querubín hay que ofrecerle trago, hay que ofrecerle licor, lenca y muchos dulces. Entonces, ahí nosotros llamamos al querubín. Pero que quede claro, Cupido no es el dios del amor, es un querubín. Entonces, habrá momentos que yo os iré enseñando... Os iré comentando a través de la radio o a través, también lo podrán ver en el canal esotérico que os invito a que me visiten o, y también os invito a que se suscriban, que es en YouTube El Mundo de Haske. Entonces ahí yo haré hechizo, un hechizo que es especial para esto, donde yo le doy ciertas ofrendas al querubín para que él atraiga a ese amor que le, voy a, que le estoy pidiendo. Bien, entonces, siempre se va a necesitar para este querubín, de querubín le gusta mucho ese licor y los caramelos. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Bien, volvamos a lo que estábamos hablando, que es el ritual de hoy, ¿no? Bien. Primeramente, como ya dije, nosotros para este tipo de ritual vamos a necesitar el espacio donde vamos a estar completamente tranquilos, donde vamos a hacer esa relajación de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Yo normalmente para todos los tipos de hechizos o rituales siempre recomiendo inciensos. Recomiendo inciensos y sobre todo que la persona esté en completa relajación y se haya preparado con algún baño anterior al hechizo o ritual, para así evitarnos todo tipo de negatividad. Si no te lo he hecho, es también normal que pongas un vasito con agua al lado tuyo, o un vasito con agua y un poco de sal gruesa al lado tuyo, para así tener controladas esas energías. Bien. Eh, los ingredientes que vamos a necesitar para eh, realizar este, este ritual. Como dije, puede ser en luna nueva, puede ser, eh, hacerse este, este aceite en luna creciente y sobre todo lo podemos hacer el día viernes, que es su día eh, idóneo. ¿bien? Primero vamos a necesitar tres velas. Las velas eh, son de la cajita, velas pequeñitas, que son de estas cajitas de metal, yo siempre utilizo estas cajitas, que son pequeñitas. Vamos a necesitar, primeramente, esencia de romero. Si no tienes esencia de romero, pero tienes la hierba de romero, también la vamos a necesitar. ¿Bien? Vamos a necesitar azar, que es la esencia, esencia de flores. Si no tienes la esencia de flores y tienes una rosa roja, vamos a necesitar de esa rosa roja siete pétalos. Esencia de canela, y si no tienes la esencia de canela, pues vamos a utilizar canela eh, palito de canela, que siempre tiene que ser siete, siete puñaditos de palito de canela para, poner el, para hacer este aceite. Bien, Esen, eh, esencia de sándalo. Yo creo que eh, aquí es bastante difícil conseguirse lo que es la, la corteza del sándalo. En este caso, pues vamos a un arbolario y compramos una esencia de sándalo. Se va a necesitar también aceite de almendra o aceite de aguacate. Yo normalmente sugiero que sea el aceite del aguacate, el que vayamos a utilizar, porque el aguacate es afrodisíaco. Bien, entonces, lo vamos a necesitar para poder mezclar todos estos ingredientes. Y vamos a necesitar siete hojas de laurel, pero estas hojitas de laurel que la vamos a hacer polvo, 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 completamente son siete hojas. Y en las hojas de laurel sí es importante escribir el nombre de la persona a quien vamos a... Eh, a quién va dirigido este hechizo, ¿no? A quien vamos a utilizar la vela para untarle y todas estas cosas, ¿bien? Entonces, en cada una de las hojas vamos a escribir nombre, apellido, fecha de nacimiento, el apodo de la persona y lo vamos a escribir en las hojas. Son siete hojas, ¿no? Después vamos a coger estas hojas secas, las vamos a hacer polvito, polvito, polvito. En caso de no tener, puedes conseguir la esencia del laurel o el aceite del laurel, ¿bien? Yo siempre recomiendo que sea mejor eh, la soja de laurel Y por supuesto vamos a necesitar tu perfume no Tu perfume es importante a la hora de eh, hacer este venga mí, este aceite Ya sea un perfume tuyo, ya sea una colonia Y siempre vamos a necesitar de este perfume siete gotas bien Para todo esto vamos a utilizar, para tener un control de cómo vamos a hacer este aceite venga mí yo sugiero que os compréis un gotero. Con el gotero vamos a contar de cada esencia, eh, siete gotitas, lo vamos a poner dentro del mismo gotero y después lo vamos a mezclar con lo que es el aceite del aguacate. Si no es así, pues lo que vamos a hacer, vamos a echar siete puñaditos de cada una de las hierbas que he dicho en caso de tener las hierbas. Esto es importante que lo tengas en cuenta. ¿Para qué nos va.? Eh, ¿Para qué es necesario esto? Como decía, vamos a suponer que tu pareja ya ha dejado sentir justo por ti, tu pareja ya te ha planteado eh, la separación, se quiere ir, o tu pareja ya sabes perfectamente que está con otra persona. Entonces, lógico, tú, ¿qué es lo que quieres hacer con este tipo de aceite? Que esa persona venga a ti. Venga a ti. Entonces. Antes de que tu pareja te abandone, es necesario que tú hagas este ritual, que hayas cogido una vela, hayas untado en la vela este aceite, venga a mí, escribiendo el nombre de la persona y, por supuesto, pidiéndole a la vela y el fuego lo que quieres que realice este hechizo. En este caso, estamos hablando de un ritual porque es un aceite que vamos, estamos, vamos a preparar para ponerlo, en los hechizos Que eh, la próxima semana Os iré indicando Cómo lo tenemos que hacer bien. Primeramente Como siempre siempre recuerdo, eh, eh, Digo Que todos estos envases Antes de utilizarlo Tenemos nosotros que consagrarlos En este caso vamos a tomar Si en caso de tener un gotero Un envase con un gotero ...lo que vamos a hacer en una ollita ...con un poquito de agua... ...y una hojita o dos hojitas de laurel... ...vamos a hervir el gotero y su envase... ...o vamos a coger un frasquito que sea de cristal... ...que no tenga publicidad, que sea transparente... ...y que por supuesto tenga tapita de corcho... ...y lo vamos a hervir para eh, quitarle toda esa mala energía... ...que ese envase haya podido coger desde el momento que salió o en el momento que estaba en la tienda... ¿no? ...entonces vamos por un espacio de unos 3 o 5 minutos a hervirlo con esta sojita de laurel... ...después lo vamos a dejar que se seque muy bien... ...una vez que esté esto seco vamos a coger con el gotero... ...en caso de que tú, todo tu, tu material solamente sean esencias... ...y con el gotero vamos a echar siete gotitas... ...dentro del mismo envase del gotero... ...o en tal caso vamos a echar gotitas... ...siete gotitas en un envase pequeñito... ...pues de cristal con tapa de corcho... ¿bien? ...siempre van a ser siete... ...en caso contrario... ...de que tú estés utilizando hierbas... ...entonces vamos a poner puñados de hierbitas... ...puñados pequeños pero que siempre sean siete... ...dentro de un frasco un poco más grande... ...lógicamente... De cristal con tapa de corcho. Bien. Dicho esto, vamos a colocar las, la, las, las gotas o vamos a colocar las hierbas, vamos a colocarla una por una. Normalmente en las hojas de laurel o esencias de laurel siempre se pide su deseo. En este caso el deseo es atraer el amor de esa persona que esté contigo. Que eh, tu esencia no la pierda, sino que siempre tu esencia esté con él. Entonces, estas peticiones le vamos a hacer al laurel. Siempre sea a través de una esencia o a través de la hoja, que en este caso escribiríamos el nombre. Una vez echadas todas las esencias o todas las hojas dentro del de el, el envase, vamos a poner... Por último, nuestro perfume, nuestro perfume o nuestra colonia, que en este caso sí que van a ser siete gotas. Bien, una vez que ya tenemos todo esto mezclado junto con el aceite de aguacate, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a coger las tres velas, que son pequeñas, son velas blancas. Las primero las vamos a consagrar, como siempre os digo que la podemos consagrar la vela con agua bendita o con, o con alcohol. Y vamos a consagrar la Vela diciendo lo siguiente. Vela, yo te consagro para limpiarte y purificarte y elimino de ti toda negatividad que puedas tener. Si eres cristiano, puedes decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no eres cristiano, pues puedes decir, Vela, estás consagrada. De las ambas maneras, sea cristiano o no sea cristiano, tendrá que decir al final, Vela, estás consagrada. Una vez consagradas las velas, las vamos a colocar las velas en forma de triángulo. En forma de triángulo vamos a consagrar las velas y a cada una de las velas las vamos a hacer la señal de la cruz a las velas o vamos a hacer pues, una estrella de cinco puntas, como queráis. Una vez que ya hemos hecho la consagración la hemos persinado o le hemos hecho la, la serie de cinco puntas en la mecha. Lo que vamos a hacer es a encender y vamos a decir lo siguiente: vamos a poner lo que es el frasquito que contiene sus esencias o el, fraqui, o el frasco que contiene las hierbas con algunas esencias, más el aceite de, de, de aguacate, lo vamos a poner en el centro de este triángulo y vamos a decir lo siguiente. Esto es el conjuro, señores. Vamos a decir que la llama de esta vela atraiga el amor y la pasión e ilumine el corazón de Mencionamos el nombre a la persona a quien va dirigido, vaya dirigido en este caso, eh, este, este aceite, ¿bien? Que después lo vayamos a utilizar para hacer hechizos. Esto es importante. Este aceite en este momento lo estamos nosotros conjurando. Primero lo hemos consagrado, después lo hemos invocado y al final es la conjuración. La, sí, el conjuro. Este conjuro va a ser para la persona a quien vaya destinado este aceite para el día de mañana a hacer un hechizo para esta persona que vuelva a nosotros. O sea, le atraiga el amor a, a, a la persona, pues que se le haya, se le haya ido la pareja. ¿Bien? Vuelvo a repetir lo que es el conjuro. El conjuro es que la llama de esta vela atraiga el amor y la pasión y ilumine el corazón de fulanito de tal, nombre completo de la persona. Que su mente, su cuerpo y su alma palpite de amor y deseo por mí. En este caso, decimos nuestro nombre completo, nombre y apellidos completo. Que así sea y así será. Cuando hacemos este, este conjuro, es importante que la persona esté visualizando de que esa persona que está perdiendo el interés por ti, está perdiendo el amor por ti o de de paso, si ha ido con otra persona, va a volver a ti, pero va a volver a ti porque tú le estás preparando un aceite que lo vamos a utilizar para un determinado hechizo que eh, posiblemente, si Dios quiera, me gusta decir esto, eh, el próximo lunes, pues, os Prepararé y aquí pues vamos a utilizar este aceite. Bien, os iré diciendo que ya que tenemos este aceite en este momento, este ritual, ¿para qué lo vamos a utilizar en el pro, en el próximo programa? Que en el próximo programa ya no va a ser un ritual, sino un, un hechizo. Bien, esto es importante que tengáis en cuenta. Eh, si no lo, no, lo, no lo has entendido, vuelvo a invitaros a todos vosotros a que se suscriban en... ...el mundo de jasque ...me pueden seguir en YouTube... ...dejar vuestros comentarios... ...o si no se quieren suscribir... Pues, ...por lo menos vean cómo es el, el ritual... no ...también pues encontrarán varios rituales ahí... ...porque señores... ...yo una cosa sí que lo tengo claro... ...para mí la magia es magia... ...y no va de colores... ...la magia no es blanca, no es negra... ...no es morada, no es rosa, no es azul... ...es magia... ...y la magia nace de nosotros mismos... De nosotros mismos nace la magia, por lo cual yo, como nace de mí misma la magia, no me voy a considerar ni magia negra, ni magia morada, ni magia blanca. Me gusta hacer mi trabajo. Y si yo tengo que utilizar una magia para determinado ritual y determinado hechizo, lo voy a utilizar, señores. Yo no me vendo, eh, yo no vendo el doble racero de las cosas. Para mí la magia es blanca. La magia es negra, la magia es azul, morada y de todos los colores, porque la magia para mí es magia. Entonces, no voy a ser más simpática por decir, ah, no, es que mira, que voy a practicar hoy la magia blanca. No, señores. Yo trabajo con mucho materiales personales. Me gusta ser profesional en mi campo. Y como siempre he dicho, eh, dentro de lo, de, del mundo esotérico me gustan mucho las predicciones. Y aunque esto parezca muy, muy de una persona que hable solamente de yo-yo, pues puede que sea así. Cuando un profesional es profesional y sabe que su trabajo es muy bueno, es importante pues que se sienta satisfecho él mismo Y si la persona se siente satisfecha por su trabajo que es bueno Hombre, es una carta muy buena para los demás Entonces yo me gusta trabajar me gusta trabajar a conciencia Hacer las cosas bien Utilizar bien lo, la meditación Utilizar bien las hierbas Yo trabajo con muchas hierbas Trabajo haciendo mucho muchos rituales, eh, hechizos y, señores, a mí, el que me quiere juzgar, que juzgue. El que me quiere seguir, que me siga. Eh, y estoy para todo. O sea, estoy para responder a la persona que me juzga. Y estoy también para responder a la persona que me sigue. Espero que este programa os haya gustado. Espero eh, que, si quieren suscribirse en canal YouTube, El Mundo de Haske, enhorabuena. Espero ver, veros a todos la próxima semana, el próximo lunes ya que no los puedo ver, pero me imagino que me escuchan y las personas pues, que no han quedado claras con lo que el espectáculo de hoy o sea el comentario de hoy, pues me pueden seguir a través de www.racmallorca.org. .rac, eh, os dejo con esta canción que tenga una bonita semana para todos vosotros igualmente os deseo también un bonito fin de semana nos vemos el próximo lunes Oh, 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 oh,